0: Doctor, ¿qué significa concretamente que esté colapsado o al borde del colapso del sistema sanitario? Lamentablemente en el país ha habido un incesante número de casos de coronavirus ya desde hace algunos meses con muchas heterogeneidades regionales. Pero la terapia intensiva, la línea final, la trinchera última en la lucha contra el coronavirus hoy está en una situación muy muy grave una situación de colapso abierto en lugares como el alto valle como neuquén como jujuy está muy amenazada en otros en otras provincias como mendoza o en ciudades como mar del plata Y hay una particularidad en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en donde desde hace muchos meses venimos teniendo una dura batalla. Y esto es lo que está sucediendo en todos lados. Los intensivistas, enfermeros, ginesiólogos y médicos, que ya éramos muy pocos antes de la pandemia, ahora estamos con una carga de trabajo que es brutal, Estamos exhaustos física y psicológicamente. Esta situación nos hace ser proclives a cometer errores. Nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros que han muerto. Y por supuesto, en estas circunstancias, el funcionamiento de la terapia intensiva ya no es el óptimo. Los resultados son peores. Y claramente, si el sistema colapsa, No va a ser primariamente por falta de recursos físicos o tecnológicos. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que la saturación del sistema tiene que ver precisamente con el recurso humano, que doctor, está agotado, que no da más, que está al límite. Doctor, muy buenos días y gracias por atendernos. Sabemos que tiene un problema en la voz y le agradecemos mucho que a pesar de eso esté charlando con nosotros. Eh, viendo esta situación, cuál es eh, la, lo que usted ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder trabajar bien? ¿Se puede hacer algo respecto de eso? Eh, ¿Cómo se los puede ayudar, doctor, en esta situación? Es muy poco lo que se puede hacer para ayudar a mejorar el rendimiento de la terapia intensiva en este momento. Porque hay déficits estructurales que vienen de décadas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha hecho reclamos durante un montón de años sin tener respuesta. Ahora, antes de la pandemia, la cuarentena, afortunadamente, permitió fortalecer el sistema. Y en ese sentido muchos gobiernos, el nacional y provinciales, han hecho esfuerzos denodados para fortalecer el sistema. Pero, sin embargo, hay hay algo que no puede resolverse en el corto plazo, es el recurso humano, porque la formación de los intensivistas requiere años. Y como le decía, el sistema ahora está estresado al máximo, se está quedando sin capacidad de respuesta. Por lo tanto, hay un, una única posibilidad de evitar el colapso y el desastre sanitario, que es disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir el número de contagios. Y de esto nosotros no nos podemos hacer responsables, sino que tiene que ver con un comportamiento de la población. Esto es fundamental. Nosotros en Argentina empezamos muy bien la política sanitaria del del gobierno, la la tan vapuleada cuarentena salvó miles y miles de vidas. Pero ahora estamos en un momento en donde en muchos lugares el comportamiento social se ha descarriado por completo. Y esto es lo que tenemos que corregir, esto es lo que nos puede salvar de la catástrofe. Tenemos que ser cuidadosos, aislarnos, mantenernos en casa, solamente salir para lo indispensable, para trabajar y si lo hacemos, mantener las distancias sociales, usar correctamente el barbijo, el tapaboca, cubriendo la boca, la nariz, lavarnos las manos, no concurrir a reuniones sociales o familiares. Esto en definitiva es lo único que nos resta. Ya el sistema sanitario ...ha llegado al extremo. Recordamos eh, a la audiencia de Noticias al Toque... ...que estamos hablando con el doctor Arnaldo Dubín... ...médico y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor, usted recién lo está marcando, ¿no? El sistema que está al borde del, del colapso... ...la situación de los terapistas ya es grave pensarlo a nivel nacional... ¿Por qué cree usted que a pesar de todos estos problemas que usted está marcando, ¿no? Como sociedad sabemos que y hay que cuidarse, ¿no? Y se insta, y la sociedad sabe los cuidados que tiene que tener ante este COVID 19 ¿Por qué usted cree que se relajan o niegan esta situación? ¿Cuál cree que es el motivo por el que pasa esto? Los motivos son múltiples. Yo creo que obviamente hacer aislamiento no es fácil como algunos comunicadores han enfatizado, esto puede provocar una secuela psíquica. Yo, de todos modos, quiero remarcar que la secuela física de ser responsable, sobre todo en la gente joven, que más probablemente no va a ser formas mortales de la enfermedad, aunque sí puede desarrollarlas, la la secuela psicológica de contagiar a un familiar, a un padre, a un abuelo, y y que fallezcan, sería mucho mayor que cualquier secuela emanente del aislamiento. Llevar la carga por toda la vida de un familiar nuestro que ha muerto por nuestros descuidos sería devastadora. Y por otro lado, yo sé que para mucha gente esto genera dificultades económicas que son insalvables. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzos notables para ayudar no solamente a los más pobres, sino incluso a las empresas. Yo sé que, yo sé que estos esfuerzos eh, no son suficientes y que hay que hacer más cosas. A mí me parece que el impuesto a la riqueza va a ayudar a tener más fondos. Insisto, para ayudar a toda la sociedad. Pero también creo que no es logrado vencer a los medios y a ciertas posturas. Eh, Creo que hemos perdido la la batalla mediática Eh, lamentablemente eh, el aislamiento, la cuarentena que ya ha desaparecido fue bombardeada, eh, fue aviesamente criticada y Además, desde ciertos sectores se ha dado una visión edulcorada de lo que está ocurriendo. Bueno, estamos en una meseta, los casos están disminuyendo, el sistema es continente, está robusto, se han flexibilizado las medidas de aislamiento, se ha permitido, me refiero a la Ciudad de Buenos Aires, la apertura de bares... Eh, se ha permitido cierto tipo de reuniones y a mí me parece que lamentablemente todo eso está conduciendo al desmadre del comportamiento como vemos en las imágenes por televisión yo estaba estaba viendo recién por un noticiero imágenes en en Chapelco de, de gente que se reunía a esquiar sin guardar distancia, sin protección, es, es, es eso, eso es la invitación a la tragedia. Entonces tenemos, tenemos que, que retomar la conciencia social, acá lo que está en juego es la vida, el valor más preciado. Doctor, eh, sabemos que usted estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, Queremos aprovechar para consultarle cómo lo vio y, además, eh, ¿cree que va a haberse obligado a apretar el botón rojo, como él mismo dijo, que es una posibilidad, si no nos ponemos las pilas los ciudadanos, por decirlo de una forma coloquial? A nosotros nos convocó el presidente porque él quería conocer directamente de nosotros qué es lo que está sucediendo en las terapias intensivas. Nos escuchó muy atentamente tomó nota de nuestras apreciaciones y yo tengo que decirle que las hizo suyas replicando en su cuenta de Twitter lo que le habíamos comentado. Eh, una decisión como esta es muy compleja, depende de muchos factores. Nosotros le expresamos nuestra opinión al presidente acerca de que una tragedia solamente puede ser evitada con un aislamiento más estricto. Esta es una decisión muy difícil, pero sin ninguna duda el presidente es un hombre muy responsable y como lo ha expresado muchas veces, y como obviamente es así, su preocupación principal es preservar la vida. Tendremos que esperar en los próximos días cuáles son las decisiones políticas que obviamente nos exceden a nosotros.